0: Hej og velkommen til Underlaut. Det er et holdningsprogram om sex og krop, der gør dig klogere på alt det, der foregår under bæltestedet, uden at det bliver underlødigt. Seks programmer om sex, som vi sender her på Laut mellem jul og nytår. Jeg er din vært, jeg hedder Tanja Kælgård, og jeg er kendt for at være sådan lidt filterløs. Så er du i hvert fald advaret. Og ja, lad os bare gå lige på hårdt. I dag der handler Underlaut om sexlegetøj. Vi skal tale med to personer, der begge har været med til at teste på vidt forskellige måder. En ekspert fra Forbrugerrådet Tænk, der har testet glidecremer og sexlegetøj fra farlig kemi. Og så skal vi have mere konkrete råd til valg af sexlegetøj, når det kommer til lysterne. Mit udråb i dag, det er, at det skal være lettere og mere okay at købe sundt, sjovt og ansvarligt sexlegetøj. Så fik du ikke det sexlegetøj, som du ønskede dig juleaften, så skal du altså ikke græde snot over det. For her i underlaget i dag, der er der gået aktiv forbruger i den. Og det er der god grund til. Danskerne de køber sexlegetøj som aldrig før. I løbet af 2020 er salget af sexlegetøj steget med 32% i forhold til sidste år, hvis man spørger butikken Sinfo, som er Nordens største sexshop. De har blandt andet solgt glidecreme, der svarer til 84 bagagerum på en Tesla Model 3, og dildoer svarende til 14 km. Men hvad er det egentlig, vi kommer op i os selv? Det er det, vi skal snakke om i dag. Sekslegetøj og sundhed og ansvarlighed. Hvordan er vores sekslegetøj produceret, og hvordan vælger du noget, der passer til dig, dine lyster eller behov? I hver program af Underloud har vi en gæst i studiet med en markant eller anderledes holdning til sex og seksualitet. Og i dag der har jeg æren af at have dig, Emma, Mac Lalland i studiet. Du er sexinteresseret, jordmorstuderende, og så har du været vært på podcasten Hendes Jul, hvor I har testet sexlegetøj. Velkommen til, Emma. Tak. Ja, og du har altså været med til at lave podcasten Hendes Jul, og den lavede du sidste år. Med dine egne ord, hvad er det for en podcast? Øh,
1: hendes Jul var lidt sådan et, et eksperiment, øh, vi var trætte af at vi, når, vi talte, når, når der blev talt om sex, så var det meget sådan. Øhm, øh, det blev tit meget formelt og, øh, og, og teoretisk. Og jeg savnede selv noget seksualundervisning, der var hans on så vi lavede den her julekalender, hvor man kommer helt med ind i soveværelset.
0: Og det gør man ja. jo faktisk bogstaveligt talt. Ja, jeg synes, vi skal prøve at høre et klip, jeg har taget fra den. Jeg tror, det er tredje advent øh, som. Øh, som vi hører et klip fra her. Og ja, lad os bare gå lige på og hårdt, som vi siger. I branchen.
2: Bemærk, hvordan det føles, når ægget bevæger sig i den nederste del af Regina i forhold til den øverste. Er der, er der forskel på sensitiviteten? Er der nogle steder, hvor det føles ekstra rart? Små fornemmelser er også okay. Og det er okay at være i tvivl, om man overhovedet mærker noget. Nogle gange, så kommer de her fornemmelser også til udtryk som en tanke i hovedet, før den overhovedet registreres i kroppen. Og selvfølgelig, hvis det ikke føles så behøver du ikke at blive her. Bare træk dig lidt fra området. Hvis det er et bestemt punkt indvendigt. Eller træk dig helt fra juni. Hvis det er hele området. Du kan altid gå til det igen. Hvis du får lyst. Og prøv at bevæge dig frit rundt her i. Vagina. Bevæg dig med følelsen af nysgerrighed og positivitet. Som, en, som sådan en nyfødt baby, der sanser verden for første gang. Tak for at dele den her Joniæg session med mig. Jeg håber du kan bruge det. Til noget.
0: Ja, yeah, det var altså dig, Emma. Ja. Yeah. Og du sidder der og smiler. Hvorfor, yeah. hvorfor smiler du? Det er sjovt at høre igen.
1: Ja, det er sjovt at høre igen. Det er længe siden, jeg har hørt den jo. Jeg har ikke hørt den siden de sidste år.
0: Mm. Øhm. Det er dig, der tester ja. et ø, Joniæg her. Det er
1: mig, der tester et Joniæg. Jeg synes, det er super fint. Jeg, det. Øh, ja. jeg det. bliver lidt stolt af mig selv. Det kan jeg godt forstå.
0: Det... Jeg synes, det var meget modigt, da jeg hørte det.
1: Ja. ja, den har jeg fået flere gange. Det er meget modigt, for det er jo sådan. Det er jo i virkeligheden sådan en slags underne-rapportage. Nogle af afsnittene er i hvert fald. Det her er så mere sådan en guidet En guide, ikke? Men øhm...
0: altså, jeg skal være ærlig og sige, øh, som jeg også har sagt til dig før, at jeg, hørte, øh, jeg tror, det første afsnit, jeg hørte, var måske det første afsnit også. Øh, det var, hvor du, du tester en dildo.
1: En stor del dildo,
0: ja. Det, ja, det var i hvert fald med øh, masser af lyd på, og, øh, og du får en orgasme, og man øh, hører det inden i... Det, det lød jeg... i hvert fald, som om du fik en orgasme. Det
1: kan jeg løbe dig for, jeg gør.
0: Ja, <laughs> og det hvad det hedder... Øh, ja. Og der tænkte jeg faktisk, da jeg hørte det, så tænkte jeg sådan, nej, 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 det, det kan man da ikke sende ud i, 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 i verden. Jeg blev sådan helt øh, rød, jeg sad derhjemme og blev helt rød i hovedet og forvirret. Er det rigtigt? Hvor, hvorfor synes du, at... Øh... Hvorfor synes du, der er behov for at, at lave sådan en, sådan en podcast,
1: hvor man under ni
0: tester sexlegetøj?
1: Altså, jeg synes jo, det er lidt interessant at høre, hvorfor du blev så, øh, <laughs> så øh, rød i hovedet over det. Ja, men jeg tror, det er det der med, at
0: du lukker mig og lytterne ind i et rum, vi ikke er vant til at blive lukket ind i. Mm. Øhm, synes, synes du slet ikke selv, at det var lidt pinligt? Eller sådan, Pinligt? Ja, eller sådan havde du slet ikke nogen betænkeligheder ved at sætte den optager til? Mm, jeg tror, at for mange er
1: det seksuelle rum jo sådan et meget fint privat rum. Øhm, og på den måde er min, min personlige seksualitet måske lidt anderledes, eller sådan. Øh, øh, eller også så har jeg arbejdet altså. Det er måske heller ikke noget, der er sket fra en dag til en anden, at jeg synes, det er spændende at sætte min seksualitet i verden og, lave, altså, og, og være sådan udadrettet med den. Men, øhm,
0: Men er der et behov for, at, at os, der lytter, vi, øh, vi skal høre sådan noget her?
1: Jeg synes, der er et behov for, at vi bliver stillet ansigt til ansigt som mennesker i et samfund med autentisk seksualitet. For jeg synes, vi... Øh, vi omgiver os med meget sådan, øh, altså mange sådan seksuelle billeder og forbruger rigtig meget porno og, og sådan øh, seksprodukter generelt. Ikke? Jo. Øhm, og, og i hele det har jeg selv savnet noget autentitet eller noget, sådan, øh, noget, øh, noget ærlig seksualitet.
0: Ja, det må man sige, at øh, du giver os, mm. hvis du spørger mig i hvert fald. Øhm, har du selv et, altså når jeg har inviteret dig ind i studiet i dag, så er det også fordi, vi skal, vi skal have dig til at introducere fire forskellige former for øh, sexlegetøj. Mm. Har du selv et yndlings sexlegetøj? Nu skal du ikke øh, nævne, øh, lave <laughs> reklame, men, men sådan, altså, en slags sexlegetøj, som du så bedst er kan lide. hvilken
1: type af sexlegetøj? Mm, altså lidt af de her øh, suction vibratorer, eller stimulatorer har jeg fundet ud af, at de hedder. Suction, suction vibrator, kom frem. Ja. Der var jeg ret vild med dem, sådan personligt. Ja. Øhm, og det ved jeg, der er mange andre der også har været, at den er ret revolutionerende i sin måde at tænke på den sådan feminine eller sådan den den den, den kvindelige orgasme <laughs> på. Så vi det ord.
0: Mm. Lad os bruge det ord.
1: Ja, yeah. yeah. hvor meget af det sexlejtøj, der har været produceret øh, tidligere, har været sådan, øh, meget penisformet. Eller sådan. Så var den her ligesom, øh, designet til at stimulere på en anden måde. Og det føles lidt som at have oral sex, synes jeg, når man bruger den her sokshjermibrator. Men det tror jeg også, vi skal snakke mere om senere, faktisk. Yeah. Så lad os,
0: øh, ja, yeah, præcis. Det er nemlig en af dem, du har valgt, du gerne lige vil sige ja. noget om. Jeg kan sige, at første gang, øh, jeg købte øh, sexlegetøj, der var det en, jeg tror, det hedder en cock ring. Mm-hmm. Øh, og jeg købte den sammen med en ekskæreste. På det tidspunkt var det en kæreste. Øh, og så var vi begge to nede i sådan en sexbutik på Istegade og, øh, og købte den her cock ring. Og helt ærligt, øh, så synes jeg, det var sådan lidt et, et kikset kompromis, fordi det, var sådan lidt, øh, det skulle være noget til at spække to. Altså, der var ligesom en ring til ham, og så havde den en vibrator, der så kunne ramme mig på steder, okay. mens vi havde sex. Jeg tror, det var det, der var ideen. Øhm, og senere, da jeg blev single, så købte jeg en øh, lilla dildo. Sådan lidt i protest. Sådan, jeg må godt have en seksualitet, og nu tør jeg godt. Og, øh, men jeg bestilte den alligevel på sådan noget, postorder, noget hvor den kom sådan meget diskret... Øh, og du havde jeg. ikke
1: lyst til at gå med en pose Ja, jeg var sådan, sådan lidt,
0: så kunne jeg ligesom kigge lidt på nettet øh, og finde no. den der. No. Og så har jeg, i dag har jeg taget det nyeste. Noget af det nyeste, jeg har med, det er nemlig en øh, trædildo. Den skal jeg lige vise her. Ja,
1: den har jeg glædet mig til at se. Ja. Yeah. Ups, der har vi den. Ja, men den er så smuk. Du kan jo prøve at beskrive den. Må på prøve at røre ved den?
0: Det må du gerne, ja.
1: Den er, den er lavet i sådan noget lidt mørkt træ. Jeg ved ikke, hvad træsort det er, men den har ligesom sådan en, en meget glat og behagelig overflade. Så har den en, en tyngde, uden at være for tung. Altså, mm. så har den øh, den, den har nogle cool. forskellige sådan kurver i sig <laughs> i virkeligheden. I den ene ende, så er den sådan lidt tykkere, og så har den sådan en... en øh, Ja. en sådan en dyb kurve på en måde, ja. som jeg forestiller mig vil være rigtig god til at ramme et G-punkt for eksempel, som er sidder nogle centimeter oppe i skiden. Så der er den der op øh, med den. Hvis man fører den ind, ja, præcis. Hvis man forestiller sig skiden en den næ her ikke så. Ups, op med ja. den der, ja. Og så har den en ende, som, som er ligesom lidt tyndere. Det er den, jeg synes der lidt ligner en tommelfinger. Det er den der ligner en tommelfinger.
0: Ja. Det er øhm, en, jeg vil kalde en ægte sømand, der har lavet den til mig. Og øhm, den er lavet af noget træ, der hedder Purple Heart. Øhm, så jeg har valgt, jeg har dybt den Purple Heart Ache. Purple Heart Egg. Ja, fordi jeg tænker, at den er, hvis man har sover eller er hungrende efter ja, en sømand, der har forladt <laughs> en, så kan man lige tage den i gang. Og så er det også, faktisk også, fordi jeg selv har lidt svært med de der ting af plastik. Yeah. Ja. Men... Øhm, det er derfor, at øh, vi skal ikke kun snakke om mit sekslegetøj, vi skal også snakke om det lidt mere sådan, klassificere det lidt. Men jeg synes faktisk, at vi skal starte med at høre noget, som min producer Linda har øh, lavet til os. Og det er simpelthen Dildoens historie, sådan kort fortalt. Vi kommer her.
3: Dildoens historie. Den første faldersgenstand er fundet i Tyskland og kan dateres tilbage til 28.000 fødsel. Den er lavet i sten og ca. cirka 20 cm lang, og derfor mener man, at den kan have været brugt som redskab til seksuel nydelse. Ordet dildo er uklart, hvor det er opstået. Nogle mener, at det er en blanding af det latinske ord for at åbne bredt op, og det italienske ord for nydelse. Oprindeligt var de første dildoer lavet af sten, læder og træ, og med olivenolie som glidekrem. I det gamle Grækenland blev de solgt til kvinder, hvis mænd var væk, for at de kunne opnå seksuel penetration. Efter opdagelsen af gummiet i 1844, begyndte de første falliske penetrationsinstrumenter i gummi at dukke op. Dog var formålet ofte tiltænkt medicinsk brug til lindring af diverse sygdomme, og var genstanden enten skulle op i anus eller vagina. Disse genstande kunne også findes lavet i glas og i metal. Vibratoren blev opfundet af den engelske Joseph Mortimer Granville, i starten af 1880'erne. Dog er det udbredt misforstået, at den blev brugt for at stimulere kvinders klitoris for at minske deres anfald af, den dengang brugte diagnose, hysteri, da den ellers anvendte metode var lægernes hænder. Men dette er ikke korrekt. Derimod blev den opfundet, fordi dr. Granville mente, at dens vibrationer skulle bruges på forskellige kropsdele, for blandt andet at lindre smerter og mod rygskader. Men da vibratoren begyndte at blive solgt som et almindeligt husholdningsmiddel, begyndte kvinderne i starten af 1900-tallet langsomt at finde ud af dens potentiale for seksuel stimulans. Det var dog først i 1970'erne, da feministen Betty Dodson åben begyndte at bruge den som seksuel stimulans i sine ornani-workshops, at den blev anset som et sexlegetøj. Yes, det var Dildons historie.
1: Det lyder da meget hot med olivenolie og træer og... Sten og sådan... Altså. Præcis. Ja, de der
0: gamle naturmaterialer. en mm,
1: gråt. Ja. Sådan rot. Ja. <laughs> ja. Så en god det. <laughs> måde går jeg ud fra. Jeg, jeg håber, at det var en, nogle dildoer, der var lige så fint uh, tilslæbende som dine. Ja, en. det er jo det. Det vil ja. jeg sige.
0: Hvis man skal lave noget i træ, så skal man lige have noget øh, hvad hedder sådan noget, sandpapir 100. Eller ja, sådan noget, med ja sådan mange, noget meget fint. Meget fint. Ja. For lige at have det sidste finish. Har du selv slebet den? Øh, ja, jeg har i hvert fald været med til at slippe den der, så den blev endnu mere fin. Og, ja, men det er så smukt. Øh, jeg også overvejet, man skulle lakere den, men der, øh, der kommer vi nok ind i den kategori, der hedder øh, kemi øh, og sexlegetøj, som vi skal høre noget om om lidt. Ja, for men... er det
1: overhovedet, nødvendigt? Der er jo også noget med, at træ sådan i sig selv er sådan lidt antibakterielt og, og, øh, og, og sådan selvrensende i virkeligheden. Ja, ved du noget om det? Ikke nok til at kunne sådan, uh, udtale mig sådan, om, uh, om kemien i det, men i forhold til skærebræd og sådan noget, så siger man da, at det i hvert fald er sådan, uh, et godt materiale at lave uh, skærebræd uh, i, fordi at det er antibakterielt i sig selv. Ja. ja,
0: men det er nemlig sådan noget der, hvor man lidt kan støde imod. Så bliver det lidt lettere måske at, uh, at købe noget, ikke? så ved man måske mere, hvad man får.
1: Ja, så stoler man ligesom mere på... Uh, På det, der er tjekket. Ja, det burde man i i hvert fald.
0: Men, altså, nu skal vi høre noget om, hvad du ved om. Og du, som jeg introducerede dig, så er du jo sexinteresseret og vært på podcasten Hendes Jul. Ja. Og du har lovet at, hvad kan man sige, præsentere fire forskellige slags sexlegetøj for mig. Og vi har dem ikke i studiet, men det første du har lovet at fortælle om, det er G-punkts-dildoen. Og hvis du skal forklare, hvad en g punkts er, hvad siger du så, Emma?
1: Så kan det være, at vi skal starte med at, og, øh, at definere, hvad et G-punkt er.
3: Og det hvor synes det jeg er en god idé.
1: Så hvis vi går fra... Hvis vi forestiller os et, et underlivet blottet vulva. Mm-hmm. Vi går ind i vulva. Eller ind igennem skedeindgangen. Mm-hmm. Yes. Så har man fundet ud af... Øh, eller sådan, øh, ja nogle videnskabsmænd har for et par år siden fundet ud af det samme, som mange mennesker har vist i lang tid. Der ja. sidder en, øh, en sådan samling neurovaskulært væv, hedder det, sådan et par centimeter oppe mm. på vaginas forvæg.
0: Og til lytterne kan jeg sige, at du sidder med to fingre, pegefinger og lange finger mm. og så er den ligesom har den underhånd. Så hvis vi, hvis ja. vi forestiller os, at du fører dem ind i... Skedeåbningen og I en ind, vagina, i, ja. ind ja. i vagina. Ja. Ja.
1: Og ja, op. Man skal ja og ikke vende dem om, for så trykker man ned mod endetarmen. Det er sådan en teenagefinger. Det er ikke så rart, vel?
0: Nej. Det De det. fleste
1: af os ved godt intuitivt, eller det er selvfølgelig ikke alt, der gør, at ja. fingeren vender opad, ikke mod øh, vaginas forvæg. Og derfor, eller sådan, ja, forvækken på vagina. Mm. Og derop sidder der sådan et punkt, sådan en samling, ja. noget meget sådan stærkt innerveret, det hedder neurovaskulært væv, Øhm,
0: så man, kan, så så man kan stimulere
1: rigtig hårdt på, og, 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 og ligesom fremprovokere sådan en fysiologisk respons, og, hvor kroppen øh, øh, skyder... Øh, Skal øh, jeg lige høre det? Eakulerer, øh, ej- 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 hedder det. Ja. ja. Øhm, og det er den g punkt dildo blandt andet kan bruges til at finde det her punkt, altså lyspunkt det famøse G-punkt. Ja. Yes. Øhm. Og, og
0: hvordan er sådan en, øh, hvordan er sådan en g. Stildo formet? Øh, kan man se, om det er en g. punkt Stildo? Øh,
1: man kan i hvert fald, man kan i hvert fald finde øh, en dildo, der er mere eller mindre velegnet til, at, eller man kan have en dildo, som er mere eller mindre velegnet til at finde. G-punktet. Det, man skal kigge efter, det er den her sådan, kurve, som mm. der faktisk er. Nu sidder jeg med din dildo, det er faktisk meget rart at have noget at vise på. Ja, det er men, dejligt. Øh, men nu skal jeg prøve at forklare det i radioen, for I kan jo ikke se. Men en, øh, en dildo, der har den her sådan lidt C-formet spids, mm. fordi så, når, den, når den bliver ført ind i vagina, mm. så vil den sådan automatisk øh, komme op og stimulere på forvægen. Yes. Så er det jo lige, hvor det der punkt sidder, om det sidder højere op eller længere nede. Det tænker jeg også skal være meget afhængigt af individuelt. Fysiologi, ja, hvor, hvor genetik og hvordan vores krop er, de er jo lige så forskellige inde i, som de er udenpå.
0: Du, du vender lidt øjnene, når du siger det. Det virker som om, at det, det burde alle vide, men det, det gør alle, alle altså bare ikke. Nej, nej. nej. Ja.
1: Men ja, vi er lige så forskellige udenpå, som vi er. Det men det er jo ikke til at vide, hvis man ikke nej. hvis man ikke har fået det at vide,
0: kan man sige. Nu fortæller du også det. Det er dejligt. Ja. Så man du, ind med den, og så skal man have noget, der har en krumning. Noget, det har en lille krumning, ja, så man kan finde det her på forvæggen, det her punkt. Og jeg kan se, at du laver sådan nogle lidt øh, skovle sneagtige bevægelser. Ja, 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 det kan måske godt være, ja. Eller hvad, hvad kalder man det ellers? Nogle ind- og ud-bevægelser. Ind- og ram, ja, ind- og ram.
1: Ja, og i virkeligheden så peger skeden, altså, ja, skeden peger i virkeligheden lidt bagud. Mod indetarmen. Må det så være, ikke? Ja, sådan hvis du forestiller dig, at jeg står oprejst, mm. øh, og min skede er klappet sammen. Mm. Inden i mig. Så vil den så naturligt pege en lille smule bagud mod øh, ryggen. Ja. Øh, fra indgangen. Mm. Så når man ligger ned. Mm. og Fører den her dildo ind. Så vil den så naturligt. Altså naturligt sådan øh, ramme op mod formvæggen i virkeligheden. Ja. Når den har den her kurve. Yes. Mm. Ja. Så jeg synes det er en rigtig god dildo til at finde de løstpunkter. Det er ikke altid at man kan. Jeg kan personligt i hvert fald ikke øh, altid finde det med mine finger mm. Og, øh, og en, en, en rigtig penis kan også være lidt svær at navigere rundt, men det kan godt blive lidt clumsy. Mm. Så det er i hvert fald noget, jeg selv har haft rigtig meget glæde af, sådan en g-punktstil, du til sådan at finde, øh, præcisere ja. forskellige lystpunkter. Og det er så det, vi vil kalde en, en skede orgasme, tænker jeg. Ja, hvis man så får en udløsning på yeah. det, men man kan også bruge den til bare at undersøge, faktisk, mm. tænker jeg. Der er jo også nogle seksologer, der siger, at man har forskellige lystpunkter, at der findes. Ikke bare et g punkt men flere forskellige mm. sådan, lystpunkter. Det, det tænker jeg ikke nødvendigvis, man skal affeje. At det kan da godt være, at man har nogle, ja. nogle individuelle spots, man har lyst til at undersøge.
0: Jeg hører også sådan åbne lidt op for det, som I også gør i, øh, i podcasten. Netop det der med at have sådan lidt mere lejende tilgang til det, eller lidt mere nysgerrig undersøgende tilgang til, at man behøver jo ikke bare ind og ud med sådan en dildum. Det kan også være for ligesom, at... Få et forhold til, hvad er der inde i mig, og hvor er det rart inde i mig. Helt sikkert. Det var også derfor Joni-meditationen, tror jeg næsten, jeg vil kalde det. Gjorde godt indtryk på mig, fordi den havde den der lidt lejende undersøg dig selv nu. Det er en oplevelse, du også skal have med dig selv. Hvis vi skal snakke om den anden, du har valgt her, det andet sexlegetøj, så er det det, du kalder en suction
1: er det, ja. Siger det, siger rigtigt? Suction vibrator.
0: Suction vibrator. Jeg
1: ved ikke, om det er det officielle navn. Nej. Jeg har også set den blive kaldt for en, en, en... Hvad var det nu?
0: Stimulator. En, sti- en suction ja. stimulator.
1: En stimulator. Ja.
0: ja, og der er vi altså på her. Øh, det er nok i hvert fald lidt, den bliver nok lidt svært nogle af dem,
1: jeg har set billeder af, at få op, i hvert fald. Ja, og jeg ved heller ikke, hvor meget man ville få ud af det. Nej. Altså, det skal jeg faktisk ikke kunne sige, for jeg har egentlig kun brugt den som brugsanvisning, øh. Øh har sagt. Ja. Men det er ligesom sådan en. Øh, en, en et, et legetøjsaggregat af øh, en eller anden form for plastik eller silikone eller sådan noget. Og så har den ligesom sådan et. Ude i spidsen, så har den sådan en, øh, et hul ja. i virkeligheden. Sådan et øh, måske en centimeter, måske halvanden centimeters, sådan øh, i diameters hul. Yes. Som man så sætter rundt om det synlige af klitoris, mm. som, hvis vi lige skal have styr på det, som er det, der den, ligesom det udspring, der sidder i, hvis man deler labia, så sidder det sådan i toppen af labia, så det er på skeden, hvis man kigger imellem benene. Mm. Øhm, og så sætter man det lille hul der. Man, ja, så placerer man det lille hul over klitoris. Um, og så tænder man den. Og, og, og hvad sker der så, når man tænder den? Ja. Altså inde i det her lille hul, mm. så, så vibrerer den ligesom, eller der er sådan en, øh, det ligner lidt sådan, øh, ligesom en højtaler, eller sådan en bass, der spiller rigtig højt, ja. så den pulserer ligesom, ja. og sender de her sådan, pulsationer mm. ud. Øh, og det føles rigtig dejligt mm. Man kan ligesom med sådan en almindelig vibrator, øh, så mange har prøvet, så er der sådan forskellige trin, så det er også noget med, at man kan finde sådan den øh, eller sådan en øh, indstilling, der, der, der passer ens krop, og man kan skrue op og ned. Øhm, du sagde... Og det føles bare mega dejligt, og det er der mega mange, der siger, øh, øh, at den gør, og, øh, og den er blevet udnævnt, den her form for vibration til at være sådan revolutionerende og alt muligt andet. jeg synes også selv, den er, den er virkelig, virkelig spændende. Jeg vil sige, øh, ja.
0: helt sådan uden noget videnskabeligt, statistisk grundlag så kan jeg også sige, det er den, jeg hører om fra mm. den inder, at den skal du have, ja. Ja. når vi endelig taler om det. Så er det den, ja. der er koppet op på listen ja. nu. Øh, jeg har ikke jeg har den ikke selv, øh, men jeg kunne godt tænke mig, måske du lige sagde, fordi jeg har sådan tænkt, at jeg videre, man kan få... Altså blå mere. eller du ved sådan, altså tænker, hvis den suger, kan den suge for meget? Altså øh, man kan jo altid flytte den, tænker jeg. Så meget undertryk danner den næppe. Men man tænker
1: lige umiddelbart, at der er noget, man skal være opmærksom på, sådan en sådan undertrykssug der. Mm, altså det er jo ikke sådan, at den bare laver mere og mere undertryk. Den laver jo sådan en pulsation, så den laver sådan en momentært undertryk, og så overtryk, og undertryk, og overtryk. Så det er jo ikke sådan, at den, øh, at den lige pludselig kommer til at suge helt vildt meget på klitoris. Og så tror jeg også, at vævet dernede kan tage mere, end vi lige tror. Altså, kan holde til mere, end vi lige tror. Sådan folk og børn med, med det væv, og det er rimelig godt, godt, godt givet til det, sådan på den måde. Så, så jeg tænker ikke uh, umiddelbart det der med, om man får skader af at bruge den, det vil jeg ikke være så nervøs for. Men jeg har hørt fra nogen, at de synes, den er lidt teknisk at bruge. Okay. Um, og der er min personlige erfaring, og det er jo den, jeg skal tale ud fra i dag, sådan at, 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 at der, skal ligesom, der skal ligesom være dannet det her vakuum, eller sådan, der skal ligesom ikke være noget sådan, øh, nogle lufthuller. Eller sådan, så man den skal ligesom sørge at den sådan ret... slutter tæt. Ja, ja, slutter tæt. Man skal ja. ikke være bange, man skal bare prøve at give den et tryk 16, som man siger, og så holde den der. Ja, det skal selvfølgelig aldrig være ubehageligt. Altså, men, Nej. Men, øhm, men ja, den skal men... ligesom sidde sådan godt op af. Så den ligesom er den lukket inde den her klitoris, fremspring, og så starter man pulsationen. Ja, yeah. check. Der er også nogen, der ikke kan lide den. Der er nogen, der godt kan lide den på klitoris, men, eller ikke kan lide den på klitoris, men godt kan lide den på brystvorderne, for eksempel. Ja. Yeah. Øhm, så det er også en mulighed. Mm. <laughs> ja, der kan jeg godt se, den lige kan ja. gøre noget. Og mm. ja, det føles altså, jeg synes, det har lidt samme vibe som sådan oral sex, eller sådan... Øh Ja, sådan en tunge eller sådan øh, den form for stimulation. det er sådan.
0: Ja, og jeg kunne også forestille er... mig, hvis man nu synes, at folk ikke, øh, hvad kan man sige, ikke trykker, slikker øh, hårdt nok i oralsex-situationen, mm-hmm. Mm-hmm. Så, øh, så kunne den her måske være et godt bud at tage som erstatning, eller sådan den kan jo i hvert fald levere et tryk eller ja. noget som om.
1: Ja. Eller hvis man ikke synes, man får nok oralsex, det kan jo også hvad. Øh...
0: Det kan jo sagtens være ja. tilfælde. Ja. Absolut.
1: Ja. Men så er det den, man kan, kan prøve at give sig i kast med. Ja. Mm-hmm. Øh, ja, eller hvis man har brug for at, at lære at komme ved oral sex, kan man måske træne med den her. Mm, det var faktisk det, der selv gjorde det for mig. Altså sådan. Øh, ja øh, Nogle gange synes jeg, at sexlegetøj kan give sådan en... Øh, en sådan, øh, hvad kan man sige... En lidt mere fredelig arena rene og øve sig? Ja. En øvelse jo. til. Det sig? Ja, men sådan at øve sig i at finde sin krops lystpunkter, uden at man skal tage hensyn til andre menneskers lyster, andre menneskers krop og andre menneskers øh, sådan. Den gode gamle følelsmæssig status øh, den dag og sådan, ikke. Jo, og netop ja. også det med at øve sig i, hvad
0: har jeg lyst til? Hmm. Øh, hvis man skal sige det videre til nogen. Ja, har tid så.
1: til det også. Det er heller ikke altid, man har tid til de der lange samlejer i en hverdag med sin partner. <laughs> det ved jeg ikke. Det, nu.
0: <laughs> ja, det behøver du ikke udtalt om, hvordan det fungerer for dig, men det, den er i hvert fald taget med videre. Det var øh, suction, vibrator, eller øh, hvad kaldt vi det? Den Stimulator. Næste? Stimulator og g-punktstildon, vi lige var igennem her. Øh, nu har vi talt om, hvad de her to former for sexlegetøj dur til. Men øh, nu synes jeg også, at vi skal høre, hvordan man forholder sig til, hvad de indeholder. Og øh, jeg havde en veninde på et tidspunkt. Hun øh, har sådan set stadigvæk. Men hun omtalte det her vibratoræg. Hun bare var helt op og kører over. Øh, og så tænkte jeg, at det skal jeg også have. Og så var jeg måske også lidt nærig. Det ved jeg ikke, om det var det, der var problemet. Men i hvert fald så købte jeg det her over nettet. Og øh, så kom det frem. Og så lugtede det bare sådan rigtig meget øh, sko, af skogummi. Altså sådan lidt... Ja, Ciao-chau-butikken ciao, på Nørre ja, nu skal det Ja, den har jeg så ikke været inde i. Men Nej. altså sådan den der sko, hvor man tænker, det var i hvert fald ikke noget, jeg havde lyst til at proppe op nogen steder. Og så er sådan, sådan lidt parf- nu lugter den sådan lidt parfumeret. Jeg ved ikke, om det er fordi, den, uh, ja, jeg, har, jeg, jeg blev uvenner med den fra starten. Ja. Og derfor så... Øh, så er jeg nok heller også mere til øh, ting af naturmateriale. Og derfor så skal vi høre noget om, hvad de her øh, sexlegetøjstingelutter indeholder af kemi. Fordi nogle af dem indeholder faktisk kemi, der ikke er sundt for os. Og derfor har min producer Linda øh, talt med projektleder fra forbrugerrådet Tænk Kemi. Det er Kristel Søgaard Kirkeby. Og øh, hende kommer der et interview med her.
3: Først så vil jeg gerne lige vide, hvordan I tester øh, de forskellige seks legetøj.
4: Ja, altså vi, vi har lavet lidt forskellige tests. Vi har lavet en øh, sådan en deklarationstest af kildecreme, og den er lavet på den måde, at vi simpelthen, øh, så har vi købt en masse forskellige produkter, og så har vi kigget på, hvad står der på indholdsdeklarationen af forskellige stoffer, og så sammenligner det med en række lister over problematiske stoffer, og så se, når man er der er der noget, der der kan være problematisk? Er der noget, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller allergifremkaldende? Øhm, så det er den ene type test. Og den anden type test, vi har lavet, det er altså analysetest, hvor vi så har købt nogle produkter og sendt dem til et test på et laboratorium hvor de så har kigget efter nogle bestemte stoffer eller bestemte frigivelser.
3: Og øh, er der noget, der i de her test, er blandt andet, øh, nu har jeg set jeres test, af glidecremer og vibratorer blandt andet, er der noget, hvor I bliver overrasket, eller virker det forholdsvis normalt, det I har fundet indtil videre?
4: Altså på glidekremerne, der, der, der var det, det var et meget interessant billede, fordi der er, der er rigtig mange glidekremer, som er uden problematisk kemi. Øhm, men vi finder også nogen, som har nogle problematiske stoffer i sig, og egentlig også nogen, som, som er virkelig synes, man skal overveje. Øhm, for eksempel er det stoffet Cyklopentatiloxan, vi har fundet i nogle kledekremer. Det er sådan en silikonestof, som, øh, som både er fit for miljøet, men som faktisk også godt kan have nogle sundhedseffekter. Og når vi har tænkt de her kledekremerne, så har det været den ingrediens, der står først. Det vil sige, det, det er sådan set det, der er mest af. Og tit når man vurderer det, så, så vurderer man det. siger man, at det, det er ikke så meget optaget af huden, fordi det fordamper. Men det gør det jo altså ikke, hvis, hvis du har puttet det indvendigt. Og det er sådan en stof, der står til at blive reguleret i kommende år. Og det var da klart, at jeg vil anbefale, at man gik udenom. Øhm, vi fandt også et, øh, konser- et allergifremkaldende konserveringsmiddel, som hedder motyl Og det er faktisk øh, et stof, som jamen, i en creme eller sådan noget, det putter på huden, som bliver på huden, der må man ikke bruge det. Så også men, øh, men nogle af de her øh, glidecremer. De definerer sig ikke som kosmetik, de definerer sig som medicinsk udstyr, og så er der ikke specifikke forbud. Og så kan de sådan set godt bruge det, uden at det er ulovligt. Øhm, men det her er også bare et stof, som har givet rigtig, rigtig mange allergi. Altså der, er, der har over en overrække været nærmest en, en allergiepidemi for lige, lige netop det her methylisotir solenoner. Det, det giver ikke mening at bruge det i en gledekrem, så det vil jeg helt klart anbefale, at man, man undgik. Og man kan også sige, at altså, da vi lavede testen, der var så, så vi fandt det hos en enkelt producent, og de sagde også, at de ville udfase det. Så jeg var da håbe på, at man ikke binder det mere derude, men jeg ved det ikke. Ja, altså, eller vi, vi skriver til dem i forbindelse med den test der, så, så, så kigger vi ligesom stofferne igennem, og så skriver vi til dem og siger, at vi har købt jeres produkt her, og vi har set, at der var de her stoffer i, og og hvis der er nogle stoffer, vi har nogle bemærkninger til, så, så, så skriver vi det til dem, og så bliver vi dem så bekræftet om, at det stadig er et aktuelt produkt, og at, at det er de stoffer der er i, og så har de mulighed for at kommentere på det. Ikke? Og så har de netop også, altså det giver mig også en god mulighed for at sige, at oh, det kan da godt være, at vi lige skal overveje, om vi skal udtage.
3: Men, men er, der, er der forskel på, hvad, der, hvad man siger, der skal Øh, alle, altså cremer og ting og sager, der ligesom skal på huden frem for ting, der skal op i en <laughs> forstå mig ret
4: I for et kremer, der er lovgivningen øh, noget uklar øh, så det er faktisk ikke til det kommer meget an på med deres markedsføring og, og hvad de ligesom selv vælger at lægge sig om, 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 de, om de vælger at sige, at vi medicinsk udstyr så, så vil de have med til en mærke på, som processen selv sætter på og de kan også vælge at, at være kosmetik. Øhm, og det kan også være, at de bare vælger at sige, at vi er bare en eller generelt produkt, som ikke er noget. <tryk> Men er i hvert fald, hvis, det, hvis det er kosmetik, så er, der nogle, så er der nogle specifikke krav til, hvad det må indeholde, og hvad det ikke må indeholde. Øh, hvor at reglerne for medicinsk udstyr er lidt mere flydende. Der er mere sådan nogle generelle regler om, at der må ikke være bruges problematiske stoffer. Og hvis man bruger det, så skal det være sådan en afvejning af, at det gavner mere, end det skader. Øhm, men det, det kan jo så konkret... og altså, der har det jo vist sig, at, at vi finder nogle stoffer i nogle af... Øh, altså, enkelte jeg enkelte af dem, der er medicinsk udstyr, som ikke vil være tilværende i kosmitik. Nej, en anden ting, man også skal forholde sig til som i sig selv har god kemi, men man skal også sikre sig, at, at den passer til det, man bruger den sammen med. Fordi at den er oliebaseret eller silikonbaseret, så er det faktisk så dur den ikke nødvendigvis sammen med det sexlegetøj eller et gondom, Så der skal man lige tjekke brosanvisningen på sit sexlegetøj og også gerne på, øh, på glydkrem, så man får sikre sig, at de, at
3: de fungerer sammen. Hvad siger loven egentlig om i forhold til, hvor meget kemi kemitalater der, der må være i for eksempel en, en dildo?
4: Der der er nogle regler, eller nogle talater, der vil være forbudt. Dels har der været nogle regler i elektrisk udstyr, som er galt, og nu er der simpelthen også fire specifikke talater, som er blevet forbudt i nærmest alle de produkter, man har i hjemmet. Der kan stadigvæk godt være nogle andre talater eller nogle andre problematiske stoffer. For nogle af dem gælder der, at man har lov til at få viden om det, hvis det er sådan nogle kandidatliste stoffer, hedder det. Så må man simpelthen spørge og sige, er der kandidatliste stoffer i det her der har vi lavet sammen med Miljøstyrelsen en app, hvor man kan scanne stregkoden, og så sender den et spørgsmål sted til producenten, hvor man så kan få et svar. Det går ikke nødvendigvis hurtigt, det kan tage op til 45 dage, men det er en rigtig god måde at, at gøre den opmærksom på, at man, altså, at man er interesseret i kemi i sine produkter.
3: Der er vel også forskel på, om ting er produceret i Europa og Danmark versus øh, eksempelvis Asien, Kina, kunne jeg forestille mig. Altså, er der nogle forhandlere, som ligesom får at vide, at I, I kan ikke sælge det her fra, fra Kina, fordi det simpelthen, de har nogle andre regler i
4: forhold til, hvad de putter i? Der vil være nogle skrabbare krav til, til produkter, der er, er produceret i, i EU, fordi der er for eksempel nogle af de her talater, som er kommet på, nogle, på en godkendelsesordning, så dem, dem vil der være nogle, nogle skrabbare forbud imod. Men ellers er det sådan, at det er den, der køber det hjem fra uden for EU, som skal stå på mål for at sige, at det her produkt det overholder de europæiske regler. Det er ikke sådan, at det altså, de kan godt være produceret i Kina og, og være et fint produkt, hvor der er taget en masse hensyn til at, at sikre kemien. Det vi klart vil anbefale, det var måske, at man ikke selv går på en eller anden uh, international salgsportal, såsom Wish eller, eller noget, der minder om det, og, og køber sit text der. Fordi hvis du selv går i gang med at importere det uden for EU, så er der ikke nogen overhovedet, der står på mål for kemien i det. Så skal det, ikke, så skal det sådan set ikke leve op til de regler, der er i EU.
3: Er der nogen øh, mærkningsordninger, man kan gå efter? Øh, altså, de skal vel ligesom dokumentere eller skrive på deres hjemmesider, hvis et produkt er har en, enten talatfri eller parfymefri, eller, eller har det i sig?
4: Nej, der er, ikke, altså, der er ikke så meget, man kan gå efter. Og man kan sige, at der er jo ikke er nogen, der sidder, godkender produkterne. Det er ikke sådan så, at, at der er nogen, der tjekker efter det her produkt, der er okay, det må godt blive solgt. Det er sådan set producenten, der skal stå inden for, at, at det her produkt er sikkert og overholder reglerne.
3: Hvis du skal her til sidst give nogle gode råd til forbruger om, hvordan man bedst muligt vælger miljøvenligt eller ikke sundhedsskadeligt sekslegetøj, hvad, hvad vil du så give som gode råd?
4: Ja, altså, øh, det er ikke, fordi, det nødvendigvis er, er nemt, men jeg vil gå efter at købe det af en forhandler og en producent, som, hvor jeg har, helt grundlæggende har tiltro til, at de øh, at de har styr på reglerne og kemien. Jeg, jeg vil ikke købe det på, på en online-platform eller på et eller andet tilfældentligt markedsplads eller sådan noget. Så vil jeg bruge vores appen, kemilupen, til at tjekke kledkringen efter, øh, og så ellers gå lidt med sin, sin kritiske sand, det vil sige reagere på det, hvis det hvis det lugter meget kemisk, eller man, man tænker, at det her det, det virker lidt forkert, det er nok det bedste bud. Så skal du øh, have tak for i hvert fald,
3: at øh, du ville være med.
4: Ja, velbekomme. Ikke?
3: God jul. Tak lige måde. Yes,
0: det var Christel Søgaard Kirkeby fra Tænk Kemi. Og øhm, Emma, det der med, hvad for nogle materialer, øh, sexlegetøj er lavet af. Er det noget, du tænker over, når du, øh, hvis du ude og køber noget sexlegetøj?
1: Jeg tænker i hvert fald over uden at sådan sætte øh, mig mere ind, ind i det end til husbehov, sådan, så tænker jeg i hvert fald over, sådan, om det er en øh, velkendt producent af det her sexlegetøj. Og, jeg tror ikke, at der er nogen sådan internationale certificeringer, der sådan certificerer, så sådan øh, øh, viser, at sexlegetøj er er pisfålag fri og talatfri og sådan men øh, tak fordi du sagde det ord. Ja, hvis vi bisphenol af og talager. Yes. Ja. Øh, men jeg prøver at gå efter nogle producenter, som jeg har tillid til. Og det er bare det, man må gøre, tænker jeg, når der ikke er nogen, hverken nationale eller internationale certificeringer øh, ud i det. Mm, jeg hørte engang, at man selvfølgelig skulle, og det er sådan lidt apropos dit øh, øh, vibrerende æg, sådan, mm. at man skulle i hvert fald reagere, hvis ting lugtede, lugtede meget sådan af plastik eller sådan agtigt Ja. Så det gør jeg. Hvis jeg, ikke, øh, hvis jeg har noget sexlejtøj fra en eller anden producent, jeg ikke ved, hvad er, eller hvis det sådan er meget blødt i det, og sådan øhm, det, jeg sådan har resoneret mig frem til, at det her med sådan plastikblødgører, det, det, hvis det er et talat, så altså, hvis man har et meget blødt stykke sexlejtøj, så er det måske meget godt at putte et, et kondom ud over ja. af det råd, jeg selv har fået i hvert
0: fald, yes.
1: og det følger jeg. Ja.
0: ja, og det er netop det. Det blødgørende, det er det, der, det der er i blødgørende materialer, mm. i blødgørende plastik. Mm. Det er det, vi kalder talater. Bare så vi har helt styr på den. Og så prøver Men... jeg
1: selvfølgelig at tænke over, øh, sådan, hvilken hvilket økonomisk økosystem jeg sætter mine penge i. Det er jo altså et forbrugerprodukt det her. Og så øh, ja. øh, mere. Om hvem, hvem ryger mine penge ud til? Hvad er det for en industri, jeg sætter mig selv i forbindelse med, når jeg køber det her forbrugerprodukt, sådan er det øh, en eller anden ukendt person, eller er det den søde mand nede i SM-shoppen, eller er det... <laughs> er det sådan, ja. Øhm, ja. Øh, prøver primært at købe fra sådan, øh,
0: female-owned businesses? eller ja. ja, men du har helt ret. Det er jo et forbrugerprodukt, mm. så man kan jo tage mm. alle sine andre kritiske forbrugere um, her det på, når man er ude at shoppe. Du løftede også øjenbrynet, da jeg sagde, at jeg havde købt den over postorder ved min første dildo. Er det, altså kan du. Man kan jo gå ned i en butik også, men det kræver jo, at man står dernede. Men det vil vel også være et tip, at man kan lugte til den dernede, nærmest havde jeg nær sagt, om det lugter underligt eller ja. føles.
1: Øh... Ja, så kan man, at man i hvert fald mulighed for at mærke, hvordan overfladen, overfladen på, på det føles, og sådan få en fornemmelse af vibrationsstyrken. Og jeg synes, der er mange fordele ved at købe i en fysisk butik. Men jeg synes, det er sjovt. Det var jo noget af det, der var sådan rigtig populært i starten af e-handlen, sådan at købe sexlegetøj og kondomer over nettet. Ja. Det siger måske også noget om den sådan sexskam, vi går og bærer rundt på sådan mennesker Jamen, ude, jeg i, ikke. ude i samfundet.
0: Absolut. Jeg kan sige, at en af de ting, som, øh, som jeg i hvert fald tænker over, når jeg køber ind, det er sådan noget med arbejdsforhold og lønninger. Så jeg har faktisk taget øh, et... Øh, Nu skal jeg ikke nævne noget brand, men jeg har taget et kondom med her, som er pakket pænt ind. Og det er Fairtrade kondom. Og som jeg forstår det, så er det fordi, at den gummi, man bruger til at producere gummi med, det kommer jo fra gummiplantager. Og hvad det hedder, så hvis det er Fairtrade certificeret, så er ideen i hvert fald, at der er en ordentlig Arbejdsløn til dem, der, øh, der hvad hedder sådan noget, høster gummi. Yeah. gummi materialet. Arbejder
1: på plantagerne.
0: Ja. Yeah. Og det er jo i hvert fald et eksempel på, som du siger. Så kan man have nogle holdninger til, hvor skal ens penge ryge hen? Skal det være female, female owned, mm. eller hvordan er hvorledes? Men ellers så, øh, så er der også selve lønforholdene. Og
1: for rummetræalerne ja. ja, og vi har jo også... lang 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 kæde af ressourcer og produkter og penge der skifter hænder, og når man laver en industri omkring noget
0: ja, ja. altså, altså så, så, så kan jeg også øh, sige at der er en rapport fra Sundhedsstyrelsen der siger at øh, hvis man øh, altså at sexlegetøj ikke er sundhedsskadeligt ved normalt brug og øh, jeg kan jo starte med at sige hvad tænker du normalt brug er
1: Jeg tænker, det er et mærkeligt område at gå ind og og lave sådan et normalitetsbegreb. Hvad er normal seksualitet? Og hvad er normal brug af sexlegetøj? Det er et et område, hvor vi ikke har ret meget sprog for i det hele taget. Så at bruge et begreb som normalt brug, det gør mig lidt forvirret for, hvad er normalt brug? Jeg tænker, at det, der er normalt for en person, kan være kænke eller unormalt for en anden. Øh, ja. Ja. Men hvis du alligevel skulle komme med et bud. Hvad? hvad altså, det tror jeg ikke, jeg kan give et bud på, hvad normalt brug er af sexlegetøj. Er der en definition? For jeg hører jeg, at høre, der er en definition med i. i Jamen, det gør der faktisk. Ja. Og det
0: transport? er, at øh, de, de definerer så normalt brug af sexlegetøj. Øh, det forstås som en gang om ugen. I hvor lang tid? Det er jo et godt spørgsmål. Der må jeg være at der er et svar skyldig. Øh, men altså, det, det er jo igen. Altså en gang om ugen kan jo så også være hele dagen, hvor du bare hygger dig i flere timer. Så allerede der er det også lidt det er lidt diffus. Så det er bare for at sige, at vær lige ops på, hvad det er for nogle materialer, I stikker ind og ud og op. Fordi at hvis hvis definitionen er, at det kun er farligt ved normal brug, og normal brug er en gang om ugen, så tror jeg måske i hvert fald, at... vi har grund til at være ekstra kritiske, hvis det er der grænserne ligger for, hvad der er sundt og ikke sundt med brug af ens sexlegetøj. Det var lige den lille forbrugeroplysning her.
1: Ja, jeg kan da komme i tanke om mange eksempler på, at ikke nogen. Er, om nogen, der, nogen, der kunne øh, have brug for sexlegetøj mere end en gang om ugen, Sexarbejdere for eksempel, så er det jo et arbejdsredskab. Præcis, øhm.
0: ja. Det er øh, vide, hvordan det bliver vurderet? I hvert fald så er det langt fra unormalt at bruge øh, sekslegetøj som øh, arbejdsredskab eller mere end en gang om ugen. Det tror mm. jeg i hvert fald må være konklusionen herfra. Det vil lade være min fornemmelse, ja. umiddelbart. <laughs> Men lad os hoppe videre til øh, de to andre øh, styks sekslegetøj, vi har bedt dig om at sige noget om. Og nu kommer vi simpelthen til Joniægget.
1: Åh oh, ja. Yeah. Ja. Ja.
0: Og det var også blandt andet det, du testede i det klip, jeg lagde ud med at spille fra podcasten Hendes Jul. Men hvad har du at sige om et joniæg?
1: Et joniæg er sådan en lille, måske tre gange to cm en halv uh, centimeters æg, med, der er lavet i uh, sten. Mm. Um, jadekrystal er det oprindeligt. Ja. Lavet i, men jeg har set dem i sådan flere andre krystalformer, rosenkvarts og obsidian og alle mulige smukke sten. Øhm, så er der som regel, øh, der kan i hvert fald være sådan øh, boret hul i det, enten øh, lodret ned, eller i, øh, i, i spidsen af det, så man kan sætte en snor i, øh, for det er jo meningen, at det skal op i skeden, hvis det vil. Øhm, og så kan man ligesom få det ud igen. Joniæget kan bruges til at, at bevidstgøre sig omkring sin bækkenbund. Og bækkenbunden, det er sådan, øh, sådan en samlet betegnelse for alle de muskler, der ligger lige under hudoverfladen, sådan øh, 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 ligesom, øh, uden for skeden uden for vagina. Så det er sådan en, jeg ved ikke, hvor tyk bækkenbunden er, halvanden til to centimeter, og måske også tykkere, alt afhængig af... Øh, hvad kan man sige man træner og genetik og alt muligt andet sådan øh, men, men det er noget væv jeg, øh, man kan man, man sådan øh, med viljenskraft kan bevæge ja og her kan juniakket ligesom hjælpe til at bevidstgøre sig om om øh, om den muskelgruppe så det at man har noget at
0: spænde rundt om eller noget der tynger ned mod det væv
1: det er ligesom det, der gør
0: bevidstgørelsen.
1: Ja, altså der fl- findes flere måder at bruge et uni-ak. Man kan bruge det aktivt, som vi, det klip, vi hørte i starten af podcasten. Der er det, det er ligesom sådan, øh, det er mig, der laver en, sådan, øh, en, en lille guide til, hvordan man kan bruge sådan aktivt og hive lidt i snoren og prøve at spænde lidt imod og sådan, øh, sådan virkelig sådan, øh, bevidst få fat i bækkenbunden. Mhm. Mm, så kan man også bare gå rundt med det. Så vil bækkenbånden automatisk stramme op, fordi der kommer et øde en, øde, sådan en tyngde ja. på den. Ja.
0: Og der er det i hvert fald vigtigt, at altså, det er lidt sjovt, du definerer det som et sexlegetøj.
1: Fordi det lyder lidt mere som sådan en træning. Jeg tænker, at alt, hvad der kan være med til at udvide sådan øh, sensitivitetspotentialet, øh, sen, øh, i det område, godt kan høre ind i kategorien For Fordi så skal, bliver det lige pludselig også sådan et definitionsspørgsmål, sådan, skal det være noget, man kan bruge til målrettet at få en orgasme for at være et sexlegetøj, eller kan det godt være noget, ligesom et hjælpemiddel, der kan forbedre, hvad kan man sige, sådan ens generelle helbred, sådan seksuelle øhm, og reproduktive helbred, sådan, og det synes jeg jo, at Joni A kan. Yes. Øh, Ja, så nu har jeg talt meget om sådan som sådan øh, beginbundstræner potentiale. Mm. Mm. Og så er der jo også nogen, der taler om hele det her med øh, stener og vibrationer og, og, øh, ja. og, og sten, der bærer forskellige energier og sådan noget. Der synes jeg så også, man kan tale om, sådan, hvor kommer de her sten fra? Og hvem har? Er det en fair trade mine, eller er det sådan, hvem har, <laughs> hvem har været ude at samlet de sten, og hvor langt er de blevet transporteret og sådan noget, inden de kom her. Men, øhm, men det, er en, det er en lang, lang, lang samtale.
0: Den skyder vi til en anden dag. Men øh, når man får fat i sådan et der æg, så sørg for at finde en med en
1: snor i. Det er meget fedt at kunne få den ud igen. Altså, ellers så skal man til at presse og presse og presse, og prøve og op og føde men en altså... lille krystal der. Ja, ja. det er, det er det med snor. Så kan man også øve sig lidt på det. Ja. ja. Men, men det er meget rart også for ens egen sådan, øh, hvad kan man sige, tryghed, skyld at vide, at man kan hive den ud igen. Hvis det er ja, det er samme noget. med Botplugs, sådan lige ekstra indspark, sådan ikke så godt at putte noget op i nu, Det skal nok komme ud igen, men det er rigtig fedt, hvis man putter noget op i numsen, at der ligesom er en stopklods på. Og det er også derfor, Botplugs har den her sådan lille fod, som de sidder på. Så, man kan, ja. så den ikke forsvinder ind i dybet, og ja. så man i hvert fald
0: føler sig tryg ved at kunne få den ud igen. Præcis. Vi skal lige omkring øh, den sidste ting, som, øh, og vi er lidt i det der grænseland mellem, hvad er sexlegetøj og hvad, hvad, altså, for vi er nået til det, du øh, kalder, eller det, du siger med glidecreme. Mm. Så lad os sige noget om glidecreme.
1: Ja. Ja. Yeah. Glidecreme. Jeg synes, det er lidt en videnskab for sig, for der findes mange typer glidecreme sådan, men generelt sådan for dem alle sammen, så vil jeg så vil jeg nok definere det som en så og jeg vil anbefale alle at bruge glidecreme til nærmest alt sex, fordi... Øh, så glider det bedre. Så glider det sgu bedre, altså. Det giver sådan en mere... Øh, um, ja, sådan... Ja, hvad, 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 hvordan skal jeg sige det sådan? Det er mærkeligt, at, øh, at jeg ikke lige kan finde et ord for det, men sådan øh, øh, den der sådan friktion. friktion... Er det, Vi? Ja, men den der friktion bliver sådan lidt blødere på en eller anden måde. Jeg synes, det udvider ligesom også... Det er med til at udvide sensitiviteten på en måde. Ja,
0: men på en eller anden måde kan man komme tættere i kontakt. Ja, eller man kan bedre
1: mærke sådan sådan, varmen og bevægelserne frem for den der sådan lidt gnidende friktion.
4: Check.
1: og jeg vil anbefale det til både til solosex og til massage og til analsex selvfølgelig. Der er jo noget med, når man har analsex, at sådan, øh, skiden kan godt lubrikere sig selv og sådan, danne sine egne væsker, men, men det kan røvhullet jo ikke. Så der er den i hvert fald rigtig god og til al form for anal men jeg vil egentlig også anbefale den til sådan, øh, øh, sådan forspil, øh, øh, sådan, når man skal give fingre, når man... Skal massere et par bryster, eller sådan, øh, alle mulige former for massage. Ja. Og så tror jeg, når vi
0: snakker glidecreme, så skal vi lige rundt om den her øh, disclaimer, som handler om, at man skal tænke over, øh, hvilket form for glidecreme. Om det er vandbaseret mm. eller oliebaseret. Vil du lige sige noget om det?
1: Eller silikonebaseret. Eller her bliver silikone... det faktisk lidt teknisk. Godt. Fordi det er noget med. Yes. Jeg er foretrækker overalt silikonebaseret glidecreme. Det vil anbefale alle. Og øh, uden selv at have kigget i et mikroskop, så har jeg hørt, at det er fordi silikonemolekylerne simpelthen er for sådan store til at kunne øh, trænge igennem huden. Mm. Det ligger om på huden, de bliver ligesom ikke suget, suget ind nogen steder, så det er både allergivenligt, mm. øh, og så holder det længere. Det er lidt dyrere end de andre typer, men det er ligesom også sådan, mere, det har sådan en mere... Så ting eller sådan en øh, følelse, en vandbaseret glidecreme, som godt kan være lidt klistret, eller øh, olie, som godt kan være lidt fedtet. Ikke? Mm. Jeg synes ultimativt, sådan, at silikonebaseret glidecreme er det bedste. Det kan bruges sammen med kondomer, men det kan ikke bruges sammen med legetøj. Så der skal man lige enten bruge en vandbaseret glidecreme til, øhm, til sit silikone, Øh, Sexlejetøj eller så skal man give det et kondom på.
0: Sådan. Så kan man bruge silikone silikoneglidecreme til
1: ens silikone lejetøj med et kondom på. Ja, fordi silikone baseret og kondomer kan godt bruges sammen. Ja. Jeg tror, at
0: øh, det skal være det sidste ord i dag.
1: Tiden går hurtigt. Det går mega hurtigt.
0: Ja. Jeg vil sige Emma McLallan, <laughs> tusind tak, fordi du kom i dag og vil være med til at tale med mig her i Underlaught. Jeg hedder Tanja Kjeldgaard. Underlaught er produceret af Rackapak Productions, og min producer i dag er Linda Nygaard. Det her, det var alt, hvad vi havde til dig i dag, og nu er der nyheder.